0: Massage Touché Touché, vandaag met Jan Tietgat, Goedemorgen. Goedemorgen Toxicoloog aan de KUL en nu ook vooral kandidaat rector Mag ik jou een tegenkandidaat van de huidige rector Luxels noemen?
1: Dat mag zeker. Ja, het gaat tussen twee mensen. Dus uh, ik ben een tegenkandidaat, maar ook wel een alternatieve kandidaat.
0: Dat klinkt iets sympathieker, hè, een alternatieve kandidaat.
1: Ja, dat is juist. Hè. De mensen hebben op 11 mei de keuze eigenlijk, tussen twee visies hè, hoe dat de KU Leuven de volgende vier jaar verder moet evolueren.
0: Ja, maar het gebeurt niet zo vaak dat iemand zich kandidaat stelt tegen een zittend rector. Waarom gebeurt dat nu wel?
1: Wel, dat komt omdat ik toch de laatste vier jaar, hè, niet alleen ikzelf, maar van velen ja, heb vernomen dat er toch heel veel teleurstelling is en zelfs frustratie. Um, de professoren, moet u weten, ja, daar is een ongelooflijke interne competitie om aan werkingsmiddelen te geraken. Uh, de studenten ja, komen niet meer toe aan maatschappelijk engagement met de hervorming van het academiejaar. Het ondersteunend personeel, we weten u, met de pandemie heeft ongelooflijk veel werk moeten doen. Hè. Vaak, laatst minuut, daar zeg ik, die moeten duidelijk geherwaardeerd worden. En dan ook dus de die postdocs, ja, die verdienen een duidelijk toekomstperspectief met een duidelijk ook juridisch kader van hoe ze moeten werken. Dus er is echt wel werk aan de winkel.
0: Ja, en zelf ook zeer hard gewerkt hè, voor deze kandidatuur. Wat houdt dat zoal in?
1: Ja, voorbereiden en studeren. Ah. Ik doe dat nu al ettelijke maanden. Um, inderdaad, ik heb geen ervaring, maar aan de andere kant ja, is ook de pandemie en een verkiezing toch echt een kantelmoment. En ik kan zeggen van kijk, ik ben nog echt een prof die dagelijks hè, in vier faculteiten in de drie groepen van uw tijd tussen de mensen staat, tussen de studenten. Dus ik heb echt wel voeling... ...en daarom juist weet ik wat er eigenlijk misgaat... ...en ja, dat wil ik veranderen.
0: Ja, dat helpt allemaal hè, door dit te zeggen. <laughs> Jouw kandidatuur kan er alleen maar baat bij hebben... ...maar hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Wel, uiteraard een ondernemend persoon. Ik denk, mijn kandidatuur voor het mandaat van rector bewijst dat. Maar met een heel brede interesse. Um, een bezige bij dus, die effectief heel graag van alles oppikt en, en leert, bekijkt, ervaart. Want ik vind dat een enorme rijkdom hè, voor je eigen levensvorming.
0: Iemand die ook slechtgezind is als hij zijn zin niet krijgt?
1: Um, ja, dat, dat, dat is zo. Um, je kan soms ja, met argumenten hè, denken: ja, maar dat moet toch zo zijn. Maar je krijgt niet altijd gelijk in discussies. Hè. Dus dat gevoel van: ja, maar ik, ik heb het toch voor het rechte eind. Maar het dus niet krijgen, dat kan inderdaad soms wel frustrerend zijn.
0: Het zou kunnen dat je geen rector wordt, hè, meneer gaat. Kan
1: ja, Ga je dan dus...
0: slechtgezind zijn?
1: Wel ontgoocheld, ik zou ontgoocheld zijn uiteraard, omdat je, ja, je moet hè, durven dromen en daarvoor gaan. Ik denk met een gezonde ambitie uh, is niets mis, hè. die mag nooit uiteraard arrogant zijn. Je moet luisteren naar de mensen, maar ja, ik denk, ik krijg heel veel ja, ook mails, weet u, van mensen die zeggen ah, dat voor je moed, want je moet het toch maar doen. Hè. Uh -huh. Ik ben uiteraard toxicoloog, uh -huh. dus ik treed een beetje buiten mijn leefwereld, dat is zo. Maar ik doe dat nu al uh, ja, verschillende maanden van studie. Um, en ja, dus die, die voeling die ik heb, nogmaals met de basis, die is heel belangrijk om effectief het geweer is van schouder te willen veranderen.
0: Ja, ja. Je bent ook iemand met een grote bewondering voor de figuur Leonardo da Vinci.
1: Ja, Waarom ik, precies? Uh, ik zou er, ja, als het kon, ongelooflijk graag eens mee gaan tafelen, en ja. een pint pakken. Ja, die, die persoon is, is werkelijk een genie. Die heeft zoveel kwaliteiten en talenten in zich die ik ook als wetenschapper herken. Maar wetenschap is meer dan loutere feiten en getalletjes en, en hypotheses. Dat gaat ook heel breed maatschappelijk. En daar herken ik dus uh, Da Vinci ook in. Als schilder, als architect, uh, als filosoof. Dus hij is zo compleet dat ik hem echt een genie vind.
0: Mm. Universele mens, is het ook dat?
1: A absoluut. Hè. Ja. En die um, universele mens, daar herken ik weer eigenlijk de KU Leuven <coughs> met het afleveren van... Hè, universitaire diplomas, universitas, dat is echt de betrachting waar we kwaliteitsvolle diplomas, masterdiplomas, dus naar de studenten willen afleveren met die universitasvorming. Dat je in het reële leven ook klaarstaat om problemen die zich aandienen ook in een soort universele visie te kunnen aanpakken.
0: Jan gaat. welkom in Touché. Radio Saja Touche, I
2: hear the drums that go into night. She has whispers of some quiet conversation. She's coming in 1230 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient men. Turn to me as if to say Hurry boy,
3: it's waiting there for you
0: De jaren tachtig hit van Toto Africa. Jan dit gaat. het is jouw keuze. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, voor mij is dat uh, beklijvende, instrumentele rock. Um, ja, rockmuziek uiteraard is van mijn tijd. En als ik daar een zekere symfonie in herken, dan doet dat mij ook denken aan de klassieke muziek die ik ook, ook heel graag eigenlijk hoor en actief beoefen zelf. Dus je zal zien in, in mijn keuzes is het effectief uh, rock, maar ja, gedragen door een hele mooie melodie en uiteraard ook een een, lirik, een tekst die belangrijk is.
0: Ja, en weet je dat dit nummer heel erg populair is onder de studenten op dit moment?
1: Ah, nee, dat goed. Ik, ah dat
0: daar ik is geen uh, tweede reden uh, achter uh, te zoeken. Heel erg populair door de Netflix-reeks uh, Stranger Things, waar mm. jaren tachtig muziek in te horen is, want het speelt zich af in uh, de jaren tachtig. En ja, die zijn weer heel erg populair. Hè? Inderdaad. Mm. Je hebt die meegemaakt. Je bent uh, niet alleen toxicoloog, maar ook uh, kandidaat rector aan uh, de KU Leuven. Je had natuurlijk ook al vroeger je kandidatuur kunnen stellen. Hè? Waarom doe je dat nu pas?
1: Wel, in 2017, dus vier jaar geleden, heb ik inderdaad uh, laten optekenen in de media dat ik een soort vriendelijke waakhond wou zijn. Hè. Het moet uit uiteraard altijd sereen, academisch blijven. Maar ik had toen inderdaad al interesse in beleid. We dus zijn begonnen al van 2003, want ik was actief lid van verschillende denktanken, zoals dat heet, dus jongere collega's, die effectief nadenken van hoe kunnen we nu een excellente universiteit zijn en blijven, wat is daarvoor nodig? Je weet, er zijn ook publicaties rond. En dan um, ja, zijn er verschillende andere denktanken, waar ik toch altijd ook, actief lid van geweest en een heel belangrijke, uh, nu voor mijn concept en uh, verkiezingsplan, is een denktank optimalisatie van de onderzoeksmiddelen. En waarom is dat belangrijk? Omdat we, ja, met de pandemie weten we allemaal, ja, dat het geld ook voor onderzoek en onderwijs hè, heel karig zal zijn. We zitten helaas met een, uh, ja, een virtuele failliete Vlaamse overheid. Dus vindt, of ik vind dat je dan je huiswerk goed moet doen met de middelen die eigenlijk de Vlaamse belastingbetaler ge geeft, zet daar zo fel mogelijk op in, benut die zo goed mogelijk. En nu is het eigenlijk jammer dat de mensen denken dat met ons allerbelastinggeld, dat we daar echt onderzoek mee doen. Maar ik moet, ja, ik moet jullie teleurstellen. Het kruipt eigenlijk in een systeem van constant project schrijven, project aanvragen, waar maar een habbekrats van goedgekeurd wordt. Dus al die tijd, energie en moeite om projecten in te dienen... Ja, daar staat eigenlijk heel weinig tegenover. En dat systeem dat is werkelijk ja, onhoudbaar. Vandaar mijn voorstel. Geef de proffen een soort basisfinanciering. Een klein stukje invertrouwen, een sokkel, waar ze toch elk jaar op kunnen terugvallen. En dan ga je zeker en vast daar geloof ik in, meer innovatief onderzoek ook opstarten. Omdat de prof weet, ik heb daar dat geld, ik moet niet altijd op zoek gaan, ik durf een keer iets zeer risicovol opstarten, buiten de lijntjes kleuren. En dat is nu niet het geval, want iedereen ja, is ergens behoudsgezind, projectmatig, hè. je gaat een zekere managementstructuur daarin ingieten, in om toch maar niet eigenlijk gefileerd te worden door de exper exper expertenpanels. En dat is jammer. Hè? Dus ik zeg dat niet alleen. Dat verschillende publicaties en, en denktanken tonen dat. En dat is nu echt het concept... Waar ik, mm -hmm. ja, dus uiteraard de stem van de kiezer uh, voor vraag, vooral dan de professoren. Um, die uitgebreide basisfinanciering, daar geloof ik heel hard in. En binnen vier jaar zullen we er echt sterker uitkomen dan.
0: Past dit ook al in jouw persoonlijke slogan, nadenken is goed, vooruitdenken is beter.
1: Ja, absoluut. Dus ik vind met de pandemie, die niet alleen de KU Leuven, maar onze hele maatschappij treft, moet je echt nu vooruitdenken. En ik wil echt een, een proactief rector zijn, tegelijkertijd empathisch. en ik kan dat ook want ik kom uit de periferie, ik leef nog echt elke dag tussen de studenten en de mensen. En dan moet je vooruitkijken. We gaan helaas uh, met de schaarse middelen die er zijn, zeer voorzichtig en goed moeten omspringen. En dan geloof ik dus dat die uitgebreide basisfinanciering daar een uitstekend middel voor is. Ja,
0: wat zou tegen jou kunnen spelen, denk
4: je?
1: Wel, ja, in de debatten die nu bezig zijn zegt men van ja, collega Titgat, u hebt geen ervaring. Hè. U bent ja, nooit vice rector of decaan geweest. Uh, dat klopt, maar dan zeg ik ja... Is dat een garantie op succes? Um, want ja, de huidige rectors, als ik dat toch even mag zeggen, vier jaar rectoraat, acht jaar decanaat, dat is al twaalf jaar van hetzelfde beleid. Ja, de barometer van de tevredenheidsmonitor staat voor alle geledingen op rood. En als je dus uh, dus nogmaals, met al respect voor de collega Luc zelfs, maar als je die nog eens een mandaat geeft, weet dan dat je daar eigenlijk geen verantwoording meer moet afleggen, want een derde mandaat is niet mogelijk. Dus als je stemt op iemand die nu in zijn laatste ambtsperiode kan komen, dan heb je 16 jaar van hetzelfde beleid en geen verantwoording meer af te leggen. En dan meen ik toch dat er een aantal speerpunten geweest zijn van de huidige rector die niet ingelost zijn. Problemen, dossiers die nog altijd op tafel liggen. Dus dan zeg ik ja... Hoe geloofwaardig is dat nog? Hè? Dat mag je toch zeggen, denk ik, als alternatieve kandidaat. En daarom geef mij ook een kans in vertrouwen. Ik vertrouw de mensen, vertrouw mij ook. Ik heb echt die voeling van wat er leeft bij de mensen. En met de pandemie is het echt een kantelmoment -om, om toch eigenlijk dingen te moeten veranderen.
0: Mediabekendheid is ook niet altijd een pluspunt. Hè? Als kandidaat-rector, dat heeft uh, rectors mogen ondervinden. Heb je daar schrik voor?
1: Um, niet zozeer, eerlijk gezegd. Um, ik heb gelukkig he, met, met de media en de pers de voorbije 25 jaar, denk ik, een uitstekende relatie. Um, ik ben ook altijd blij dat ik wat toxicologie betreft tot hiertoe die wetenschappelijke he, communicatie en disseminatie kunnen geven. Want weet u, dat is eigenlijk ook een van onze taken. Wij worden betaald, dus door onze Vlaamse belastingbetaler, om onderwijs te geven, onderzoek te doen, maar ook effectief wetenschapscommunicatie. He, dat is een belangrijk element. En inderdaad, de wereld van toxicologie is heel, heel breed problemen van drugs bij jongeren, alcohol in het verkeer, uh, gifmoorden enzovoort. En dan merk ik inderdaad dat men de laatste jaren vaak hein, aan mijn bel trekt. En ik doe dat met plezier uiteraard. Nee. Maar het is ook die, uh, laten we zeggen, insteek en ervaring die ik daar heb, die ik natuurlijk met, hein, als men voor mij kiest, ga proberen ook als rector uit te dragen. Omdat ook velen mij zeggen dat we nu het moreel leiderschap, als KU Leuven, een beetje verloren zijn. Hè? Dat is jammer. En dat, en dat zou
0: je dat, terug ja, willen oppikken.
1: Ja, absoluut. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen, deelnemen in spelletjesprogramma's... en elke dag bijvoorbeeld ja, in de media zitten, dat niet. Maar waar het op staat, om dan effectief toch wel het debat... voor heel de Kuileuwe-familie te leiden.
0: De zaak Sanda Dia is natuurlijk wel iets... wat geen enkele rector aan geen enkele universiteit wil meemaken. De ingenieurstudent die uh, tijdens de studentendoop van december 2018... Bij, uh, door Reuzegom om het leven is uh, gekomen... Hoe zou jij die zaak hebben aangepakt?
1: Wel, dat is een, een, een tragiek, hè? zonder voorgaande. Dat had niet mogen uh, zich voordoen en mag zich ook nooit uh, verder voordoen. Dat is evident. Dus uh, mijn gevoelens gaan nog altijd, echt elke dag in de eerste plaats, naar de familie, naar de nabestaanden en de vrienden. Ik zou ook niet in de schoenen hebben willen staan van Luc Sels. Dat wil niemand. Dat is een heel moeilijke situatie, dat klopt. Aan de andere kant, en op de keper beschouwd, in alle sereniteit van dit moeilijk debat of dossier... Um, zijn er feiten. We zijn wetenschappers, er zijn feiten. En je kan niet ontkennen dat uh, onze ja, naam en faam van de KU Leuven ook vooral internationaal toch wel in zwaar water terechtgekomen is. Dat zijn feiten. Dus er is eigenlijk reputatieschade. En als KU Leuven echt wil inzetten op inclusie ja, en diversiteit, ja, dan moet je daar natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. Dus wat dat betreft mag ik toch wel zeggen dat ik het anders zou gedaan hebben. Ik denk dat de KU Leuven daar uh, ja, beter verdient. Maar nogmaals, het is een gevoelig dossier. Dus ik wil in alle sereniteit eigenlijk hierbij houden.
0: Ja. Ben jij zelf gedoopt als uh, student?
1: Uh, ja, zeker. Dus... Um ik ben eigenlijk mijn carrière begonnen uh, bij de faculteit farmacie. Dus farmaceutica is eigenlijk de, de studentenkring van de faculteit. En ik heb daar inderdaad een doop meegemaakt. Het was niet gezellig, maar dat was wel binnen de limieten van wat je als student kon verwachten. Wat betekent dat? Je werd overgoten met eigenlijk een, een pot olie. En dan werd je bekogeld met eieren. Uh, en dan nog wat bloem enzovoorts. En je moest dan je rollen en een aantal studenten kussen. Goed. Dat vond ik eigenlijk wel acceptabel. Um, maar een doopcharter bijvoorbeeld uh -huh. vind ik ook wel een goede zaak. Dat de studentenkringen echt goed weten. Tot hier kan het, maar ook geen stap verder.
0: Ja, maar niet elke studentenkring ondertekent dat doopcharter. Dus daar blijven toch nog altijd uh, problemen.
1: Uh, ja, dat klopt. Hè. Um, dat zijn eigenlijk uh, ja, bijna de illegale studentenverenigingen.
0: Uh -huh. Die niet verbonden zijn aan een faculteit Die Niet verbonden zijn, dat, dat
1: klopt. Uh, en daar heb je moeilijk vat op.
0: Ja. Wil je dat veranderen? Wil je daar meer controle op krijgen?
1: Wel, idealiter wel uiteraard. Hè. Je moet natuurlijk ook zien of het haalbaar is. Maar een, een um, simpele oplossing die ik daar zie als kandidaat-rector is... ...wanneer iemand zich komt inschrijven aan de KU Leuven... Ja, ...dat je dan effectief ook impliciet vraagt... ...om uiteraard respect te hebben voor de medestudent, voor de medemens... ...dat je een soort um, bijna charter ondertekent zonder dat dat eigenlijk veel voor de rest moet inhouden, maar ja, dat, dat je van in het begin de goede intentie van elke student mee hebt.
0: Ja, want van waar komt die drang eigenlijk om eerstejaars de grenzen van de toxicologie te laten opzoeken, want dat is het toch eigenlijk, hè, wat er gebeurt tijdens zo'n doopceremonie.
1: Ja, weet u, dopen, dat is eigenlijk al, ja, sinds mensenheugenis hè, bestaat dat. Uh, dat is een soort traditie. Ja, wie ben ik om daar nu te zeggen dat het afgeschaft moet worden of tradities voor te zetten? Um, ja. Ja, dat is een moeilijke discussie.
4: Mm.
0: met Come on, feel the noise. Jan gaat. we hadden de luisteraars al verwittigd hè, dat ze zouden verrast kunnen worden door jouw muziekkeuze. Waaraan moet jij denken als je dit nummer hoort?
1: Ja, dat zijn echt wel uh, jeugdherinneringen die echt spontaan terug opborrelen. En waarom is dat? Wel, Ik kom uit een, uh, een warm nest, uh, een gezin van vijf kinderen, en ik ben de vierde. En dat maakt dat ik twee oudere zussen heb en ook een oudere broer. En dus ik als kleine bengel, uh, ik was zo, denk ik, rond acht à tien jaar, luisterde eigenlijk al mee van mijn, naar mijn zussen en broers hun muziek, die dan ondertussen onder teenagers waren. En Slate was dus toen zeer, zeer populair. En ja, als kleine bengel uh, was dat ongelooflijk uh, ja, indrukwekkend om te zien. Niet alleen de muziek, maar ook ja, de televisie was toen, een klein zwart-wit televisie ja. enzovoort. De, de kennisnamen van hoe dat die groep ook... Uh, performde, dus eh, on stage Ja, ik, ik ben daar nog altijd eigenlijk van aangedaan In die zin Dat je dus uh, Noddy Holder, dus, uh, de leadzanger uh, Met zijn heel gekke kledij Vaak met zo'n soort, ja, torenhoed En dan uh, exuberante, kleurrijke kledij Die dan op het einde van een concert nog eens zijn gitaar kapot sloeg uh, Ja, als, als kleine jongen heeft dat uh, echt wel indruk gemaakt En, per slot van rekening, vind ik de muziek ook wel waardevol en je ziet dat ook in, in top 100 of duizends. Het zijn toch wel sommige nummers van de sleet die altijd terugkomen. Dus dat betekent toch iets.
0: Wat dacht jij? Dat wil ik ook?
1: Wel, dat wil ik ook niet, niet zozeer als, als richting. Hè, of, of, maar ik heb er wel altijd van genoten.
0: Ja, wat wou je worden als kind?
1: Wel, ja, uh, verschillende dingen eigenlijk. Uh, ik had heel veel interesse in autodesign, moet u weten. Dus Italiaanse autodesign, vandaar ook nog mijn voorliefde over mijn guilty pleasure dat ik heb, eh? mijn oldtimer. Dus design van uh, oude Italiaanse wagens heb ik altijd heel fijn gevonden. Ja, vele jongeren dromen ook van een piloot te worden bijvoorbeeld. Dat is het uh, ja, uiteindelijk niet geworden. Maar absoluut, geen spijt van. Ik kom uit een echt warm nest, zoals u, zoals u weet, met ongelooflijk liefdevolle ouders. Mijn vader is een paar jaar geleden gestorven, maar mijn moeder zit ongevast te luisteren nu, een negentiger. En die hebben ons altijd alle mogelijkheden gegeven. Dus niet echt gestuurd, ja, je moet dit worden of je moet dat volgen. We konden altijd terugvallen. Het was altijd steun en raad, maar je kon echt alles kiezen wat je deed. En ja, zo ben ik dan toxicoloog geworden. Ja,
0: mag ik zeggen dat je toch een beetje als een kat bij de melk bent gezet?
1: Ja, wetenschappelijk gezien wel. Hè. Dus, uh, Te
0: weten wat jouw ouders deden ja, in het leven? Dus, uh,
1: mijn mama heeft altijd een apotheek gehad. Um, en mijn vader was klinisch bioloog in een uh, ziekenhuis. En inderdaad, klinische biologie, de analyses die je doet, um, ja, dat leunt heel sterk aan. Bij de toxicologische analyses die wij nu doen... Uh, vooral, ja, u weet, ik werk dagelijks voor het ministerie van Justitie. Als deskundige word ik uh -huh. aangesteld door een procureur, door onderzoeksrechters, bij inderdaad verdachte overlijdens, bij drugs in beslagnames. En dus die analyses in een labo, ja, daar herken ik zeker en vast ook wel.
0: Maar was het dan zo dat jij als kind al poedertjes zat te maken en chemische uh, combinaties zat uit te proberen?
1: Wel, misschien niet zo extreem, want dat is toch altijd gevaarlijk, ja. hè? <laughs> zeker <laughs> explosieve zaken. Maar het is er inderdaad, zoals u zegt, wel met ...de paplepel ingegeven, vooral eigenlijk via de natuur. En dat is eigenlijk een heel mooie en waardevolle bron. Dus mijn ouders waren altijd heel actief in de wielenwal, ...en dat uh -huh. kennen we nu als natuurpunt. Ja, ja. En ook weer als kleine bengel ging ik mee. En ik leerde veel over planten, paddenstoelen, vogels. En ik vind, als je zo op jeugdige leeftijd ondergedompeld wordt in zoiets... ...dan, dan vergeet je dat niet. Dat is echt je lange termijngeheugen. En vandaar ook vandaag, zelfs als ik nu met vrienden of, of mijn kinderen onderweg ben kan ik nog altijd gemakkelijk zeggen van kijk, dat is een valk of dat is een soort uh, dat vogel of, of dat soort plant en die paddenstoel. En dan kijken de mensen soms met grote ogen. Maar dat is echt wel een soort lange termijngeugen dat uh, met een voorliefde voor de natuur ja, van ging het Ging beginnis... je toen
0: ook al op zoek naar de giftige stoffen in de, de natuur?
1: Wel, dat is geleidelijk gekomen. Hè? Uh -huh. Dus uh, uiteraard vele kinderen... ...zijn gefascineerd door giftige dieren bijvoorbeeld en giftige planten. Hè. Uh, een, een giftige slang, een spin... Uh, ...of een heel klein kikkertje met de vraag... ...ja, hoe kan dat diertje nu overleven? Dus dat moet ergens andere wapens hebben om zich te kunnen verdedigen. Dus die interesse was er effectief wel. Ook het proberen te begrijpen, hoe werkt dat nu? Dus farmacologie is dat dan. En als er iets te veel is, ja, dan krijg je hè, ongewenste effecten... ...dan zit je in de toxicologie. En dat is eigenlijk mijn motivatie geweest voor mijn studies dan...
0: Ik heb geleerd uit de uh, documentaire van David Attenborough dat dieren rode kleuren uitstralen als ze uh, gif willen uh, verspreiden. Maar van waar dan de term gifgroen? We zeggen niet gifrood, hè?
1: Nee, goh, dat kan verschillende uh, verklaringen hebben. Groen als kleurstof, natuurlijke kleurstof dan, is toch wel de predominante kleurstof in de natuur. Denk aan alle groene blaadjes en ja. groenten die we kennen. Op zich is dat uh, niet ongezond, effectief, hè, want anders zouden we van elk, elke groente uh, sterven of kunnen. Maar um, het kan ook uit de chemie komen. Hè. Dus um, je hebt bepaalde uh, verbindingen, zouten of oxiden, die een uh, groene kleur geven. Die werden vroeger ook bijvoorbeeld gebruikt in behangpapier, om uh, behang te lijmen en tegelijkertijd een kleur te geven. Zeer giftig, hè, maar dan praat je echt ook over metalen en hun vormen die groen... Uh een, een verkleuring geven. Dus het, het kan eigenlijk historisch um, ja, verklaard worden, denk ik, uit verschillende hoeken. Mm
0: -hmm. Maar dus als kind dacht jij al, ik word toxicoloog, ik ga mij daarin specialiseren.
1: Uh, wel, dat is misschien net iets te ver uh, ja, gezegd, maar zeker en vast die, die ja, interesse in de natuur, wat doen al die stofjes, dus farmacologie en dan inderdaad ja, is dat geëvolueerd de in toxicologie, van, ja. de combinatie.
4: It's him!
0: Zo klinkt het einde van de vierde dag van de schepping, volgens Jozef Haydn. Jan Tietgat, kan jij dit meezingen?
1: Uh, absoluut, absoluut. Ja. Uh, u zal horen, ik ben een, een diepe bas.
0: Ja, 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 en, dat hoor uh, ik.
1: Ja, ja. Uh, koormuziek heeft mij altijd uh, heel hard geboeid Ook als student uh, aan de KU Leuven ben ik altijd actief lid geweest Van het Leuvens Universiteit Koor En heb ik dat ook voorgezeten. Ik heb het de eer en genoegen gehad om voorzitter te zijn Wat ook weer aangeeft hè, dat ik een bezige bij ben En toch een gemotiveerd en gedreven persoon
0: ja, En wat voor student was je aan de KU Leuven?
1: Um, een, een student die ook met dat ja, maatschappelijk engagement Dat nu meer en meer onder druk staat Ook heel betrokken was um, En hoe ver ging dat? Wel, dat was heel breed. Ik heb ook bijvoorbeeld een zaalvoetbalclub opgericht mm -hmm. eh, voor studenten. Ik was actief in het, het koor, dan de kring farmaceutica van mijn eigen faculteit. Um, en dat kon inderdaad toen meer dan nu, omdat het academiaar, uh, laten we zeggen, um, voor Pasen, meer ja, toeliet om al die. ...culturele activiteiten, sportactiviteiten... ...te combineren met je studie. En dan natuurlijk was het wel hè, Pasen. Dan ging de alarmbel, dat weet u. En dan ja, waren de examens in mijn tijd allemaal in juni. Ja, dus dat ja. was het vroegere systeem.
0: Ja. En in hoeverre is die sfeer veranderd, vind je zelf... ...als je terugkijkt naar je eigen ja. studententijd?
1: Wel, die sfeer is toch veranderd... ...in de zin dat we met z'n allen... Hè, ...dus niet alleen de studenten... ...maar ook de docenten en het ondersteunend personeel... ...in een soort permanente examenmodus leven... En ja, je kan daarvoor of tegen zijn, maar ik betreur dan dat dat maatschappelijk engagement achteruit gaat. Hè. Laat me één voorbeeld geven. Er zijn enorm veel studenten die tijdens de week voorbereidend werk doen om dan tijdens het weekend scouts en Giro te geven. Hè? Dus dat is een enorme maatschappelijke meerwaarde naar al die kleine kinderen in Vlaanderen die er echt naar uitkijken. Maar ja, dat vraagt voorbereidingstijd. En als je natuurlijk een academiaar begint te veranderen in een soort constante examenmodus, ja, dan begrijpt u dat daar minder en minder tijd voor is. Dat komt onder, onder druk te staan. En dan zeg ik, ja, de KU Leuven is niet alleen een instelling om diploma's af te leveren. We moeten ook de mensen toelaten zo cultureel actief te zijn en ook te vormen en ja, daarom ben ik toch ja, niet echt, loop ik niet warm voor die hervorming of die academische kalender.
0: Je hebt het zelfs nog iets straffer verwoord. Hè. Je hebt gezegd dat universiteiten zijn fabrieken zijn geworden om diploma's af te leveren.
1: Uh, ja, dat klopt. En dat is natuurlijk uh, ja, teleurstellend hè, dat ik dat moet zeggen. Um, we zijn een groot fabriek geworden. Ik wil als kandidaat-rector effectief ook. Uh, naast dat diploma dat ongetwijfeld een hoge kwaliteit moet blijven uitstralen, waar iedereen fier op kan, op kan zijn nadien, ook die, laten we zeggen, vijf jaar dat studenten aan de KU Leuven zijn, de mogelijkheid hebben gegeven om zich hè, dus te ontwikkelen. Nogmaals, dat sociaal engagement is zo belangrijk voor mij. Want ik geef nu toe, als je aan veel studenten achteraf in hun leven vraagt, wat was nu uw, uw mooiste tijd Bijna iedereen zegt, ah, mijn studententijd. Uh -huh. En dan is men blij, oké, okay, ik heb een diploma behaald, men is daar vier op terecht. Maar men herinnert zich ook nog die magnifieke tijd van op café gaan, een liefde zoeken, actief te zijn, een revue te spelen enzovoort. En dat komt nu allemaal meer en meer onder druk en dat gaat toch wel naar mijn hart.
0: Ja, en heeft het ook te maken met het feit dat um, ja, nog weinig mensen een hele carrière lang dezelfde job uh, uitoefenen?
1: Niet noodzakelijk, denk ik. Um, ja, wij, hè, wij muteerden minder eigenlijk, of wij mm -hmm. deden minder mm -hmm. aan jobhobbing. Maar, maar dat zie ik niet direct in verband staan met eigenlijk de manier waarop nu eigenlijk anders wordt lesgegeven. Dat, is gewoon, dat zijn nieuwe uitdagingen in de maatschappij. Um, die ook goed kunnen zijn. Hè. Dus een, een jonge afgestudeerde kan uiteraard al, met al wat sneller van de ene job naar de andere door te groeien, juist. Leren, hè. Dat is een, een vorm van permanente leren en dat is absoluut op zich goed.
4: Hmm.
0: Wat je daarnet al zei, hè, je houdt je nu vooral bezig met drie kerntaken. Dat is uh, onderwijs, onderzoek en dienstverlening. En qua onderzoek is dat uh, als hoofd aan uh, het labo van toxicologie en farmacologie. Um, wat wordt daar precies onderzocht? Is dat in één woord samen te vatten?
1: <coughs> ja, zeker. We hebben een component, um, fundamenteel onderzoek. Uh, daar ben ik heel actief met mijn medewerkers om nieuwe geneesmiddelen te zoeken. Een nieuwe generatie antibiotica, een nieuwe generatie pijnstillers of anti-epileptica. Mm -hmm. En dan is de natuur weer onze ja, inspiratiebron. Ik ga één voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld een, een spin of een schorpioen waar iedereen schrik van heeft. Ja, die moet zich verdedigen tegen insecten, hè? want dat is geen insect. Dus die gifklier van die diertjes zit vol met unieke moleculen die insecticiden zijn. Maar die ook wel natuurvriendelijk zijn en geen resistentie geven. Dus daar kunnen we uit leren. En dan proberen we die te karakteriseren en zien of dat die kunnen gebruikt worden als een nieuwe generatie insecticide. Dat is een voorbeeldje van het echt fundamenteel onderzoek, drug discovery zoals men zegt. Aan de andere kant doe ik ook veel onderzoek onderzoek en die fameuze maatschappelijke dienstverlening in de forensische toxicologie of gerechtelijke geneeskunde en toxicologie. Dus ik heb een heel, heel uh, goede en dankbare samenwerking met de wetartsen van Leuven, dus de uh, forensische staf. En dagelijks, uh, ja, ik denk dat we in Leuven echt fier mogen zijn, dat we dus door het ministerie van Justitie worden gevraagd, het openbaar ministerie, voor onze deskundigheid. Um, en dat kan gaan dus van een inbeslagname van drugs tot een verdacht overlijden, tot een gifmoord, uh, tot een verdacht poeder ...dat daar plots circuleert. En dat is ook een heel interessante ja, vorm van onderzoek. Je voelt je als het ware hè, Sherlock Holmes. Je bent ja, ja. op zoek naar iets. En als je dan effectief met een deskundige rapport kan zeggen... ...kijk, dit is de doodsoorzaak. Of dit is uh, de identiteit van dat stofje. Ja, dan, dan heb je daar ook wel effectief een grote vorm van voldoening aan. Hè.
0: Ja, maar gifmoorden komen die nog vaak voor, behalve dan in Rusland...
1: Vaak niet, hè, dat klopt. We mogen blij zijn. Als je dat vergelijkt met andere doodsoorzaken, is dat mm. niet vaak. Maar ze komen nog altijd voor, hè. absoluut. Uh, u mag dat niet onderschatten. Dus
0: er zijn echt mensen bezig met poedertjes en middeltjes uh, ja, te absoluut. bedenken om een ander klopt. uit te schakelen.
1: Absoluut. En bij wijze van boetaden uiteraard wil ik dit zeggen. Ik ben blij dat Luc Sels nog leeft en aanwezig is, want men zou mijn, mij kunnen verdenken ja, dat uiteraard. ik hem verliefd heb. Hè.
0: want je hebt, als er iemand is die weet hoe het moet, voilà. dan ben jij het wel. Dus
1: ik ben ergens blij dat ik Luc Sels nog in de goede gezondheid in de debatten zie.
0: Ja, maar ja, dan is het ook beter om daar ook niet te veel over te praten, lijkt mij. Om die geheime recepten ook niet te veel te communiceren.
1: Um, ja, dat is een, een delicaat evenwicht dat je moet zoeken, maar tegelijkertijd besef je met de kennis van het internet dat ook alles beschikbaar is, hè. Vroeger moest je effectief moeite doen, nu ligt alles open en bloot. En dan denk ik dat vooral preventie veel beter is. Dus voor de pandemie uiteraard ging ik nog vaak naar scholengemeenschappen. En echt op jeugdige leeftijd scholieren al informeren over de gevaren van drugs. En niet altijd met het vermanend vingertje, want dan werkt dat niet meer, die boodschap. Maar dus als je op tijd zegt: van kijk, dat zit zo ineen, blijf daarvan weg, dat zijn de gevaren, mm -hmm. dan. Uh, zijn ze geïnformeerd, want proberen gaan ze toch, of het ontdekken gaan ze toch dat zit de,
0: de perfecte gifmoord hoe doe je dat?
1: Wel, die bestaat nog altijd, dat is zo maar het wordt wel heel heel moeilijk waarom? Omdat heel dat uh, gerechtelijk onderzoek, dat is eigenlijk een, een, een ketting van schakels en je mag toch wel zeggen, als iedereen haar of zijn werk goed doet, hè, dat gaat van de politie tot de parquetmagistraten, de wetsarts, de geneticus, de toxicoloog, en ook de gerechtelijke politie, als iedereen echt geen steken laat vallen, dan maak ik mij sterk in de wereld van vandaag dat het niet simpel is om nog een perfecte moord uit te voeren. Natuurlijk, als er door omstandigheid zo één stukje van die schakel of ketting ontbreekt, dan kan het wel.
0: Wat is gif precies? Wanneer wordt iets als gif gecatalogiseerd? Ja.
1: Wel, wanneer dat in je lichaam, dat stofje, een uh, ongewenst effect of een nadelig effect uh, uitoefent. Dus datzelfde stofje, in een goede dosering, kan bijvoorbeeld een heilzaam, een farmacologisch effect teweegbrengen. En bijvoorbeeld insuline is een mooi voorbeeld. Hè. Insuline op zich is eigenlijk wel een gevaarlijk eiwitje, uh -huh. maar leven is noodzakelijk. Hè. Als je gezond bent, wordt dat... Uh, vanzelf geregeld, ja, heb je suikerziekte, dan heb je daar een probleem, dan moet je dat hè, bijgeven. Te veel is ook niet goed, Be zelfs bij een gezonde mens, te veel insuline of te weinig. Dus dat is een mooi voorbeeld, dat in de toxicologie de dosis veel, veel belangrijker is dan eigenlijk de entiteit van het stofje zelf.
0: Ja, het woord drempelwaarde is een uh, belangrijke term, hè, de toxicologie.
1: Een belangrijke term term. En ja, komt ook vaak uh, naar voren uh, wanneer de media mij contacteert. Hè. Dus, uh, denk aan uh, de Oosterweelverbinding bijvoorbeeld, mm -hmm. nog twee weken geleden. Ja. Oké, okay, men vindt daar stoffen in die uh, kankerverwekkend zijn. En dan komt het neer, ja maar wat is de drempelwaarde? Dus uh, qua reglementering. En loop je een risico? Want dat vergeten de mensen ook altijd. Voor een toxicoloog is het goed kunnen inschatten van een risico, veel belangrijker dan het potentieel gevaar daar zelf.
0: Ja, want je zou je inderdaad de vraag kunnen stellen, wat is het nut van vergif? Ja. Waarom bestaat het?
1: Wel, vanuit evolutie en zeker voor bepaalde dieren snap ik dat perfect. Hè? Dat ja. is effectief, ja, een verdedigingsmechanisme, zowel offensief als defensief... Hè? Uh, neem het voorbeeld van een spinnetje, die kan haar gif gebruiken om te eten, hè? vliegen en, en andere insecten, en die gaat zich ook verdedigen. Mm -hmm. hè? U wil niet eigenlijk van de zwarte weduwe gestoken worden, hè? dat is evident. Dus daar zie je dat effectief, dat dat een soort moleculair wapen is. Uh, voor ons als mens kan je inderdaad de vraag stellen, um, heeft dat nog nut? Um, helaas zie ik dat het eigenlijk door mensen met slechte intenties ja, nog wel gebruikt wordt.
0: be joyful in the Lord and serve the Lord with gladness. Het zijn twee liederen van Georg Friedrich Hendel. Jan Tietgat, het is ook een uh, bijzondere reden hè, waarom je dit precies laat horen.
1: Ja, absoluut. Dus uh, u weet dat ik ja, uh, in koormuziek veilig geïnteresseerd ben door actief hè, als bas te zingen. Maar hier uh, de Handel's Anthems en dan Georg Friedrich Hendel uh, in het bijzonder heeft ook een persoonlijke klik. Uh, wanneer ik begon te doctoreren, dus na mijn studies uh, van farmaceutische wetenschappen, en dat was in het jaar uh, 86, dan was er een uitwisselingsmogelijkheid naar de toenmalige DDR, Oost-Duitsland. Mm -hmm. En dat was omwille van een heel bekende professor, die toen gastprofessor was in Leuven. Die had in Halle, Halle aan der Zalen, zijn labo. En dat was een bekende universiteit. En ik mocht daar als, als jonge doctorand dus naartoe. En toen zijn mijn ogen opengegaan van, tjai, ik ben geïnteresseerd in muziek en koormuziek. Dat is echt de geboortestad van Georg Friedrich Hendel. Ik wist dat niet. Dus het Hendelhuis is, is daar uiteraard... Ik ben dat gaan bezoeken. En dan ja, veel over Hendel gelezen. Uiteraard ook die koormuziek gezongen. En dan vond ik Hendel net een beetje gelijk Leonardo da Vinci... ...als een soort ja, voorbeeld voor mij. Omdat Hendel um, als componist uh, ja, Europa heeft verkend. Hè. Hij is dan inderdaad... Uh, Duitsland heeft dat verlaten... Hij is dan onder andere met omzwermingen via Italië uiteindelijk in Engeland terechtgekomen, waar hij dus uh, lang gecomponeerd heeft en eigenlijk een soort um, composer in residence geworden is, hè, van dus uh, de graaf James Bridges die daar is. En um, die Gendos anthems die u juist hebt gehoord, zijn dan effectief... Uh, mooie voorbeelden van koormuziek Voor de Anglikaanse kerk hè. Mm -hmm. Maar de polyfonie die je daarin uh, herkent En de harmonie ook tussen koor en orkest Vind ik echt uh, prachtige muziek
0: ja. Zing jij zelf nog?
1: Ik zing misschien in, onder de douche, zoals ze zeggen ja, ja. Uh, Niet meer actief op het ogenblik En dat is wat jammer maar ja, een stem vergaat niet. Hè. Want het is
0: heel uh, verlossend en, en Absoluut, bevrijdend ja. hè, om te kunnen zingen, en zeker in
1: groep. Uh, dus
0: instrumentspelen, doe je dat?
1: Uh, deed ik ook. Op dit ogenblik is dat ook een laagpietje. Uh, ik heb vele jaren viola da gamba gespeeld. Hè. Dat is eigenlijk uh -huh. de voorloper van de cello. Dat is barokmuziek. Uh -huh. En dan ziet u ook mijn voorliefde voor dit soort ja, ja. Uh, muziek. Uh, dus alles tot en met hendel en Bach, uh, kamermuziek. Maar ja, die draad hoop ik ook uh, terug op te nemen wanneer de tijd er terug voor is.
0: Dat zal misschien moeilijk zijn als je straks uh, rector wordt. Dan wordt de tijd wat uh, beperkter. zijn. natuurlijk dat je kunst en cultuur terug en wat meer de universiteit wil binnenbrengen. Is dat het
4: plan?
1: Dat is absoluut het plan en ik ben blij dat u dat vermeldt. Want inderdaad, met dus de pandemie is het mentaal welzijn, hè, zeker van de studenten, toch echt, echt op de proef gesteld. En ik geloof rotsvast dat cultuur ook muziek, daar effectief een, een heel belangrijke motor is om dat ja, moraal terug op te krikken.
0: Ja, en wat zou je dan precies willen doen? Wat wil je introduceren?
1: Wel, um, zoals Hendel eigenlijk die fameuze composer in residence was van zo'n rijke graaf, ja. um, ga ik zeker en vast inzetten op een artist in residence initiatief. En dat betekent dat dus bij wijze van middagconcerten uh, studenten en ook het personeel kan deelnemen uh, aan activiteiten, Niet alleen bijvoorbeeld een, het voorlezen van een gedicht of een boek, maar ook een theatergezelschap of muziek. En echt daarop inzetten. Ik geef ook een cultuurkaart gratis aan iedereen. Dat is uiteraard een symbolische geste, maar dat staat in mijn programma. Om juist dat mentaal welzijn terug eh, op te krikken. Mm -hmm.
0: Uitstapjes, zou je dat ook willen organiseren, mocht dat kunnen?
1: Wel, als het kan, veilig uiteraard... Um, we weten allemaal dat we terug uit ons kot willen komen, ja. uh, waar mensen elkaar ontmoeten, zien, dat kan alleen maar een meerwaarde zijn. En ook met de KU Leuven-campussen die we hebben, is daar een ongelooflijke mogelijkheid. Hè? Al die campusen hebben toch een zekere eigenheid en ervaring, uh, als daar ook interactie kan zijn met cultuurmanifestaties die dan op de verschillende campusen toegankelijk is. Ja, dat is fantastisch.
0: Als het aan jou lag, dan nam je denk ik, alle studenten mee naar het kasteel van Chenonceau aan ja. de Loire. Waarom precies? Dat is voor jou een, een heel bijzondere plek, hè?
1: Dat is een bijzondere plek. Um, enerzijds omdat dat ja, net wanneer het mocht vorig jaar, hè, heb ik dat nog kunnen bezoeken. Um, zo, hè, want dan is de pandemie en de, de lockdown weer strenger geworden. Dus, um, dat kasteel heeft een ongelooflijke, laat ons zeggen, geschiedenis. Die niet alleen ja, cultureel fantastisch is, maar ook voor het land Frankrijk. En tegelijkertijd vind ik ook voor West-Europa. Ik verklaar mijn nader, dus het kasteel zelf um, is een ongelooflijke rijkdom van ja, uh, kunstwerken. Daar hangen, weet u, heel veel Vlaamse wandtapijten bijvoorbeeld. En tegelijkertijd zie je daar... Um, een evolutie, hoe dat de eerste koningen... Want Frankrijk was een koninkrijk. Hoe dat daar via vele intriges enzovoorts... De politiek van Frankrijk vorm heeft gekregen. Met dan uiteindelijk de, de Franse revolutie... En het ontstaan van de Eerste Franse Republiek. Maar wat daar eigenlijk zich heeft afgespeeld... Um, is eigenlijk parallel gegaan met ook heel veel cultuur. En Michelangelo is daar ook weer eigenlijk, ja, aan bod gekomen. Mm -hmm. Want een van de Franse koningen, uh, in een kasteel Chambord, eh, dus niet ver van Chenonceau, allemaal in de Loire-streek, um, symboliseert dus die Renaissance, die, die uh, cultuur, heropleving, en dan de politiek en de intriges. En dat heeft geleid ja, tot. ...een land, Frankrijk, dat we nu kennen... ...maar is ook inspirerend geweest voor België... Hè? ...wij zijn nog altijd een koninkrijk... Uh, ...is niet altijd evident geweest... ...dus um, dat kasteel van Chenonceau... ...ook dankzij uh, de vrouwelijke koning... Hè, ...niet te vergeten... ...die dat effectief uh, zeer rijk hebben kunnen eigenlijk, uh, versieren... Catharina de Medici bijvoorbeeld, die trouwens ook in mijn domein als toxicoloog eh, erkend wordt. Zij heeft effectief wetenschappelijke proeven gedaan in het domein van de toxicologie. Hmm. Dus doordat Kasteel recent nog bezocht te hebben, was dat echt voor mij een openbaring op al die vlakken. Van kunst, van politiek, ook van intriges, maar ook van... Ja, rolmodel Hoe dat, dat van een koninkrijk naar een republiek gegaan is En ja, dat vind ik echt leerrijk Dan, dan zeg ik, zo'n trip, zo'n reis Heeft me echt iets bijgebracht
0: Ben je daar toen naartoe gereden met je oldtimer?
1: Nee, nee, dat was met een, een gewone wagen <laughs> Wanneer uh, ja.
0: rijd je eigenlijk met je oldtimer?
1: Te weinig, te weinig. Ja? Uh, ja, vorig jaar mocht het dan eigenlijk niet, hè, want alleen essentiële reizen uh, in België waren uh, toch een heel aantal maanden enkel toegelaten. Uh, en nu, ja, in de winter, wanneer er zout wordt gestrooid, kom je ook uh, liever eigenlijk niet buiten. Dus dat is beperkt en dat is ergens jammer. Uh, maar goed. Um, Wat heb dus, je
0: precies? Welke wagen heb je?
1: Wel, het is een, een bijna 50 jaar oude Alfa Romeo. Um, die getekend is door Bertone dus daar ziet u weer mijn voorliefde voor design uh -huh. uh, van oude Italiaanse wagens allemaal mechaniek, weet u allemaal mecha alles is mechaniek dus uh, je kan daar ook aan werken uh, met handen Um, dat doe ik ook, hè, want ja? dat vind ik fantastisch ik heb bijvoorbeeld,
0: dan lig je onder de wagen
1: absoluut, ik heb twee jaar geleden bij Sintra hè, u wel bekend, avondschool mm. gevolgd om, om effectief een motor open te gooien en te herstellen um, dat is weer die bezige bij in mij en dat geeft me effectief ook een mooie compensatie van het intellectuele labowerk en om ja, ja. in de weekend iets met de handen te doen. Ja.
0: Jan gaat. ik heb nog muziek uit uh, jouw favoriete misdaadfilm, verbaast het ons. Mystic River, film van uh, Clint Eastwood. Wat uh, heeft jou daarin zo geraakt in deze film?
1: Uh, vele aspecten. Ik vind ja, Clint Eastwood een fantastische uh, ja, persoon met heel veel gave. Um, als acteur, als regisseur. Ik zie dus kortom altijd wel heel graag films waarin hij een rol speelt. Die Mystic River heeft, is, ja, is voor mij ook om een aantal redenen altijd bijgebleven. Het verhaal speelt zich af in Boston... Je moet weten dat ik een postdoc gedaan heb hè, voordat ik prof werd uh, aan de Harvard Medical School in Boston. Dus dat was ergens ook al een, een herkenning. En dan het verhaal uh, van die drie uh, jongetjes eigenlijk, waar het allemaal mee start, waar een van de drie jongens wordt ontvoerd en misbruikt. En dan de sequel die daaruit volgt, hoe dat eigenlijk die drie dan uh, met hun uh, levensgezellen en de kinderen met elkaar interageren en dan elkaar beginnen te wantrouwen want ja er worden een aantal mensen vermoord of er worden er ja er verdwijnen er Um, heel die film uh, neemt u mee in, ja, in, dat, in die vraag van wie is hier de schuldige, wie kan ik vertrouwen en uiteraard, ja, ik ben forensisch toxicoloog dan kan je begrijpen dat, dat zo'n verhalen mij toch wel aanspreken ja,
0: het is naar het uh, gelijknamige boek van uh, Dennis Leheen hè, met ja. Sean Penn en uh, Tim Robbins die allebei een Oscar hebben gewonnen voor hun uh, prestatie in uh, ja. deze film Mystic River Jan Titgat, zo meteen praten wij verder na het nieuws Touché. Touché met toxicoloog Jan Tietgat. Als kind werd hij door zijn ouders als een kat bij de melk gezet. Niet alleen waren zij bioloog en apotheker, ze waren ook lid van de Wielwaal, de natuurvereniging waar hij gefascineerd raakte door alles wat giftig is. Ook al weet hij precies met welk goedje hij een tegenstander zou kunnen uitschakelen, toch blijft hij mild voor zijn medemens. Als kandidaat-rector voor de KU Leuven ziet hij zichzelf vooral als een alternatief, meer dan een opposant. Maar hoe moet het verder? Kunnen giftige stoffen ons ook tot nut zijn? Wat als hij de war on drugs zou leiden? En welk spuitje zou hij zichzelf geven, mocht het nodig zijn? Dit is Touché met Jan Tietgat. Een goedemiddag.
5: Yeah. Me and
0: Van Elton John van begin jaren zeventig, Crocodile Rock. Jan Tiedjat zit ver af van de viola da gamba. Hè?
1: Ja, dat is zo. Hè. Um, maar als je luistert naar het ritme en de melodie van, van dit liedje van Elton John, ja, ...dan maak je instant blij. En de meerwaarde die ik hier ook in heb is, ik dans heel graag, weet u. Mm -hmm. Ik ben echt twee jaar naar een dansschool geweest, echt dansles, waar? klassieke, rockwals, cha-cha-cha, ja, chaif -cha, mm -hmm. en daar was dus ook rock en roll bij. En tot op de dag van vandaag doe ik dat nog heel graag en ben ik eigenlijk niet veel verleerd. En ja, dat is eigenlijk echt wel een meerwaarde. Uiteraard voor de pandemie. Maar als je als man goed kunt dansen en ook leiden. Ja, veel, veel vrouwen appreciëren dat toch wel. Dus,
0: dus de studenten mogen jou uh, verwachten als er uh, moet gedanst worden?
1: Ja, zeker rock and roll. Daar ben ik nog niet veel van verleerd.
0: Ah, is het ook de figuur van Elton John die jou interesseert, fascineert?
1: Uh, ja, ook. Dat zijn voor mij uh, mensen die toch ja, ook door een klassieke scholing en vorming uh, ja, rockmuziek brengen. Uh -huh. En daar zie ik weer een meerwaarde in.
0: Hè. Ja, er is op dit moment een uh, biopic over uh, Elton John op uh, Netflix, uh, Rocketman. En die begint met um, Elton John tijdens een therapiesessie, waar hij zegt ik ben alcoholist, ik ben drugsverslaafd, ik heb een probleem met wiet en medicijnen. Ik vermoed dat jij dat als toxicoloog ook eh, fascinerend vindt: hè? dat zo iemand eh, verslaafd raakt.
1: Ja, fascinerend en eigenlijk ook wel confronterend om vast te stellen dat o, oh, zoveel bekende muzici rockartiesten, mm. popartiesten, mm. blijkbaar allemaal zo datzelfde tragisch lot tegemoet gaan. Hè? Denk ook aan Amy Winehouse, uh, George Michael. Alleen er zijn er zoveel, dat je dan ook als wetenschapper vraagt, hoe komt dat? Is het, en
0: heb je daar een verklaring voor?
1: Wel, is het misschien de constante druk, de stress die ze via roesmiddelen proberen eigenlijk te compenseren? Uh, is het enig, ja, misschien ook de aard van het beestje, dat... Uh, artiesten sowieso al de protagonisten zijn van druggebruik. We hebben dat gezien ook in de Flower Power tijd, dus in 1970 in Amerika, waar je zag actie-reactie, dus het establishment met de oorlog in Vietnam, dat dan de jongere generatie en vooral dus ook weer muzici, artiesten, in hun Flower Power tijd zeggen van kijk, wij willen reageren. En dus vooral de hallucinogene drugs waren dan daar een voorbeeld van. Ik merk het ook, samen met u, dat blijkbaar ja, dat het eigenlijk een gevaarlijk beroep is um, omdat velen van hen ja, ook denk aan Prins bijvoorbeeld, hè, nog iemand, uh -huh. dan voortijdig helaas aan hun leven komen. En dat is jammer, want dat zijn zeer getalenteerde mensen.
0: Ja, gelukkig is Elton John tot inzicht gekomen en heeft hij er alles aan gedaan om te kunnen afkeken. Ondertussen is hij al 30 jaar nuchter en het gaat behoorlijk goed. Hij heeft ook in februari zijn Britse landgenoten opgeroepen om zich massaal te laten vaccineren. Hij deed dat met de zin Kijk, ik heb me laten vaccineren. I'm still standing. Um, nu, behalve uh, het vaccin, had jij ook heel graag een antiviraal middel gewild hè, tegen uh, het uh, virus. Waarom precies?
1: Ja, omdat... Um, je moet weten dat op voorhand niet elk vaccin zal werken. Hè? Denk aan uh, HIV en dus AIDS... Ja, daar hebben we geen vaccin en mensen die die besmetting hebben opgelopen zijn heel dankbaar dat er een cocktail van virusremmers beschikbaar is. Zodat ze vandaag de dag nog wel een, een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Dat was in de jaren tachtig bijvoorbeeld helemaal niet het geval. En dus ook nu ook in deze coronapandemie, ja, mening dat we moeten blijven inzetten op de, inzetten op de twee, uiteraard vaccins. Uh, alles op inzetten, maar ook die fameuze virusremmers zoeken, omdat ik daar ook op korte termijn echt wel het voordeel in zie. Hè. Beeld op u welke in?
0: manier kan dat ja. ook nog nuttig zijn?
1: Wel, als één of een cocktail van stofjes bijvoorbeeld in een soort spray kan verwerkt worden en je kan die wanneer je naar buiten wil komen, naar een theater, een restaurant, um, sprayen, bijvoorbeeld in de neus, in de mond, dan ...kan dat een bescherming geven om besmet te worden. Dus, en als iedereen dat doet, ja, dan zijn we toch een stapje verder. Dus het is een en-verhaal. En, -verhaal. en ja, het is niet gemakkelijk om, om dat onderzoek eigenlijk op te starten. Dat, dat, ja, zeg ik ja, het in...
0: vaccin kreeg prioriteit, ja, uiteraard.
1: Het vaccin kreeg prioriteit. Dus samen met mij hebben verschillende collega's uh, vanuit de geneeskunde projecten ingediend... ...om ook uh, virusremmers uh, te zoeken... Zelfs ook bestaande geneesmiddelen, weet u, want bestaande geneesmiddelen, daar ken je het veiligheidsprofiel al van. Maar met de screenen kan je misschien ook hè, op een lucky shot komen, dat je zegt, ah, deze stof die we al sinds eeuwen kennen, is eigenlijk ook wel goed om het virus af te remmen. Uh -huh. En dus, uh, Bill Gates bijvoorbeeld, heeft ook aan de KU Leuven een hele grote bibliotheek van stofjes ter beschikking gesteld. Uh, en dan is het kwestie van, effectief, met zoveel mogelijk soorten bioassays noemen we dat, technieken, uh, te gaan vissen, uh, welke soort moleculen toch kunnen helpen.
0: Ja, en mag je dat en, dan ook omschrijven als een soort... Uh, Gif tegen het virus, of, of hoe zien jullie dat?
1: Ja, absoluut, absoluut. Uh, waarbij je dan moet kijken natuurlijk, dat er ook geen nevenwerkingen zijn. Hè. Dus uh, als je het virus, dan lam legt, maar ja, je gaat zelf het hoekje om, dan zijn we er niet, hè. dat begrijpt u. Uh. Dus je moet natuurlijk een stofje hebben dat ook voldoende selectief is die virusreplicatie vermindert of afremt of echt stopt en dat je zelf eigenlijk gezond blijft.
0: Ja. Um, onderzoek is belangrijk, dat zal niemand nog tegenspreken, denk ik, na alles wat we het voorbije jaar hebben gezien. Maar ook um, onderzoek in de journalistiek blijft voor jou heel erg belangrijk. Hè? Wat mis jij in de onderzoeksjournalistiek?
1: Um, ja, ik ben blij met die vraag, omdat um, dat is misschien weer eigenlijk als wetenschapper dat ik die vraag stel. Er komt bijvoorbeeld een, ja, een schandaal in de media of een, uh, een journalist heeft een topic onderzocht, daar wordt over gepubliceerd, je neemt daar kennis van, je leest daarover. En dan ben ik altijd echt wel nieuwsgierig om bijvoorbeeld na één, twee of vijf jaar te weten, wat is daar nu van gekomen? ...heeft men lessen getrokken uit een schandaal of een aberrante situatie. Mm -hmm. En ik ben daar niet altijd van overtuigd.
0: En zoals, aan welke zaken denk je dan bijvoorbeeld?
1: Ja, zaken die toch echt uh, voorbeelden zijn van ja, een gebrek aan normbesef... Uh, ja. Je hebt er heel veel. Hè. dus het, het is niet één partij. Uh, maar u kent ongetwijfeld ook hier in Brussel, hè, Samu Social bijvoorbeeld. Mm. Um, ja, dan ook uh, bepaalde voormalige ministers die op Europees niveau bepaalde uitgaven moeten controleren, maar dan eigenlijk zelf <laughs> zaken privé gebruiken. In Wallonië bijvoorbeeld, ja, de NETIS-affaire. Netis Kortom, er zijn er echt wel voldoende. Waar ik inderdaad geïnteresseerd ben van, kijk, dat is aan, ja, aan, aan het licht gekomen. Iedereen zal zeggen, dit kan niet, hè. Maar wat gebeurt er nadien? Wordt er dan hè, voor die mensen toch nog op een of andere manier gezorgd? Want u moet weten, als wetenschappers frauderen... Hè terecht worden ze dan effectief verbannen, dan is echt uw carrière gedaan. Je krijgt eigenlijk geen tweede kans. Dat is maar goed ook. Je moet daar echt paal en perk aanstellen. Dat is de integriteit en de ethiek van de wetenschap. En soms heb ik de, het gevoel dat ja, meer in de politiek dat al die mensen eigenlijk nog wel eens een tweede leven gegund worden zelf al zijn ze duidelijk in de fout gegaan. Dus een soort onderzoeksjournalistiek om na te gaan. Wat is hier nu van gekomen? Dat zou ik wel fijn vinden.
0: Je geeft mij een beetje een open doel om nu de vraag te stellen. Meneer Tietgat, wat is er eigenlijk met het fipronil-schandaal gebeurd mm -hmm. van een aantal jaren geleden. Hoe is dat afgelopen?
1: Wel, um, de rechtszaken zijn eigenlijk op dit ogenblik bezig. Hè. Dus um, ik denk een week of twee geleden um, zijn ze van start gegaan.
0: Hoe zat dat ook met... alweer?
1: Wel, dat was eigenlijk de onrechtmatige en niet toegelaten um, op gebruik en toevoeging van een, um, een stofje, fipronil, die tegelijkertijd, tegelijkertijd tegen insecten werkt, maar ook tegen um, spinachtige... En uh, dat mag in sommige toepassingsgebieden gebruikt worden, maar niet bij de pluimveehouders. En blijkbaar hebben een aantal um, pluimveehouders in Vlaanderen, ja, bewust of onbewust, dat laat ik echt in het midden, um, zich middeltjes laten aansmeren om uh, kippenstallen te ontsmetten. En natuurlijk, het is een effectief middel, hè, maar als het niet mag, mag het niet, dat is duidelijk. En jij was um, ook
0: mee onderzoeker in die zaak?
1: Wel, ik ben daar absoluut nooit officieel in betrokken geweest, maar wel ook door de media over bevraagd geweest, ook hier in de VRT. Omdat er natuurlijk die bezorgdheid was van, mogen we nog kippenvlees eten, mogen we nog eieren eten?
0: En toen werd gezegd, dit gaat zaait paniek en verwarring.
1: Wel, dat betreur ik. Dat betreur ik, omdat je moet weten, die resultaten die met die fipronilcrisis beschikbaar waren, de ene week was dat ook anders dan de andere week, omwille van bijkomende metingen. En zoals ik in het begin heb gezegd, een toxicoloog moet een risico-inschatting maken. En in het begin met de beschikbare cijfers was dat prima, maar ja, als er dan door nieuwe metingen alarmerende waarden, die fameuze drempelwaarden waar u het over had, overschreden worden, ja, dan moet ik uiteraard, in alle eerlijkheid zeggen, opgelet op basis van wat we nu weten, ja, is het wel gevaarlijk of niet gevaarlijk. En daar... Bedreur ik dat er inderdaad wat ruis geweest is op de communicatie, ook met het federale agentschap, want ik heb altijd in eer en geweten gebruik gemaakt van de cijfers die, die, ja, die mij beschikbaar uh, gemaakt werden.
0: Wat heb je daar zelf uit geleerd uit heel die zaak?
1: Um, ja, dat je wetenschapscommunicatie moet blijven doen, in eer en geweten. Eerlijkheid, het is waarheidsbevinding. Als wetenschapper moet je altijd naar de waarheid zoeken. Je mag je nooit laten beïnvloeden. Hè. Maar het is ja, soms wel dansen op een slappe koord. Mm -hmm. Omdat ja, voor andere mensen uh, ja, wordt het als bedreigend gezien. Een wetenschapper mag nooit, laat ons zeggen, uitspraken doen of, of kritiek geven. Ik vind, je moet durven zeggen waar het op staat en binnen je expertise domein blijven of dat dat nu aangenaam nieuws is of niet voor de beleidsmakers, dat vind ik. Het is wat het is, maar ook niet verder gaan dan dat.
0: Ja, is dat het moeilijke evenwicht? Wetenschapper blijven en niet de mogelijkheid hebben om beleidsmatig iets door te duwen?
1: Um, dat is geen gemakkelijke oefening. We zien dat nu ook met de virologen, uiteraard. Dus um, dat is niet gemakkelijk, maar Finaal gesproken moet je dat toch wel effectief blijven doen. Wij zijn geen beleidsmakers uh, in een regering of in een stad of uh, ook geen politie. Je bent wetenschapper en dat is een van die drie kerntaken naast onderwijs en onderzoek. Ja. De mensen correct informeren. Ja.
5: tomorrow night It's cold out there but it's warm
0: Komen echt helemaal terug hè? met deze touché. Jan Tiet, gaat je vroeg Wem met Wake Me Up Before You Go? Go heeft veel te maken met George Michael.
1: Absoluut een, ja, een betoverend figuur. Helaas, hij is niet meer. Uh, is ongeveer mijn leeftijd. Maar zowel uh, ja, Wem, de groep en dan nadien ook zijn solo-carrière niet te vergeten, is ronduit indrukwekkend. Uh, als je echt luistert naar al die uh, ja, liedjes die hij gecomponeerd en, en gebracht heeft. Uh, chapeau. Ik vond dat een hele grote uh, meneer. En ook zijn persoonlijk uh, leven rond eigenlijk. Dus uh, zijn. zijn uitgesproken mening dan voor homoseksualiteit. Het feit ook wel dat hij in, in aanraking gekomen is met drugs. Mm -hmm. Maar ook zijn humanitaire werk, zijn politieke visie. en dan ja, helaas zijn overlijden. Ja, dat heeft mij ergens wel ook professioneel geboeid om dat te volgen. Maar dus de muziek zelf, fantastische artiest.
0: Ja, heeft zelfs vier weken in de gevangenis gezeten ja. wegens het bezit van drugs. Jij zelf pleit voor een andere kijk op drugs, meer bepaald op, op cannabis. Volgens jou zou dat moeten gelijkgesteld worden met alcohol en, en tabak.
1: Waarom precies? Ja. Um, ik ben blij dat u duidelijk het verschil maakt tussen hè, dus de cannabis en de andere drugs. Hè. Mm -hmm. uh, dus we praten niet over cocaïne, heroïne en excessie. Dat is voor mij echt veel te gevaarlijk om dat bijvoorbeeld te reguleren. Maar inderdaad, cannabis alcohol en tabak of nicotine, daar zie ik toch wel voordelen om te reguleren, omdat je dan eigenlijk zo weinig mogelijk maatschappelijke nadelen hebt, zowel voor het individu als voor ons allemaal. En ik maak vaak de volgende vergelijking. Als u nu straks, hè, zondagmiddag, een glaasje wijn drinkt, dan drinkt u eigenlijk in vertrouwen een drug. Alcohol is ook een drug. Maar als u een glaasje wijn drinkt, dan weet u met één glaasje dat u eventueel nog een fiets of een voertuig mag besturen. En dat u ook niet blind gaat worden, want het is de ethanol die daarin zit. Dus, ik bedoel, regulering van alcohol heeft ook zijn voordelen. Je kan dat in vertrouwen dan nuttigen, uiteraard met verstand.
0: Ja, het is een dat, gecontroleerde drank ja, die mag verkocht worden. Exact. Ja. Ja.
1: En die ergens een, een consensusmodel geworden is onze maatschappij. Het is niet de bedoeling om nieuwe uh, alcoholiekers te kweken en zo, maar het is een consensusmodel dat toch wel werkt voor velen. Dat is nu niet zo met cannabis. Nogmaals, ik zit echt um, in de praktijk elke dag. Ik zie welke cannabisplantages er zijn, analyses wij moeten doen voor het gerecht. En op dit ogenblik heb je dan vooral de jongeren, scholieren, die dus een joint kopen bij weet ik wie. En de kwaliteit en kwantiteit is echt abominabel. Hè? Daar zitten de in van pesticiden, schimmels op enzovoort, zware metalen, en dat wordt allemaal maar opgerookt. En ik, ja, dat, dat kan, kan toch,
0: je niet weten als je dat dan
1: koopt. Dat kan dan je inderdaad koopt. niet weten. En als je dat gaat... Reguleren gaat het probleem niet volledig weg zijn, dat beseffen we. Hè. Dus nicotine en tabak is ook gereguleerd, maar er blijven mensen roken. Hè. Mm -hmm. Dus zo uiteraard, allee, dat, daar ben ik eerlijk in. Maar je kan wel werken naar harm reduction, hè, zo weinig mogelijk nadelen. En dan kan je ook namens de overheid daarop inspelen... Want u moet weten dat die cannabisplant, heeft ook ongelooflijk veel voordelen. Je kan die gebruiken voor textiel, voor papier, voor isolatie van woningen. En dus ook in het Verenigd Koninkrijk zijn ze al ver voor. Dan kan je dus bepaalde cannabissoorten met vergunning laten kweken... En er zijn effectief gegadigde bedrijven die dat willen doen. En net zoals eigenlijk een voedingsinspecteur hè, op pad sturen, kan je dan ook bij die cannabisbedrijven en kijken, oké, okay, is deze soort die je kweekt, bevat die veel van dat actieve THC of weinig of niets? Mm -hmm. Dus dat is te controleren. En dan kan je dat qua aanbod ook ergens re reguleren. Net gelijk bij alcohol. Dat je zegt, een klassiek pintje onder de 16 kan niet. Sterke drank vanaf 18 jaar. Dat zijn de modaliteiten die je dan tenminste kan bespreken. En dan heb je heel die criminele wereld ook ergens wit gewassen. Dan maar in positieve zin. En daarom heb ik dus ook met de bekende econoom Paul de Grauwe en ook de criminoloog Tom de Korte reeds lang daar al over nagedacht. Ook een boek geschreven. En inderdaad, blijven we daarachter staan. En u ziet, ja, andere landen... Gaan ook mee in dat verhaal. Meer en meer landen werken aan een regulering. Sommigen, naar mijn aanvoelen, iets te veel commercieel. Dat is ook niet de bedoeling. Het mag geen commerce worden waar mensen aandelen gaan kopen van wietbedrijven. Dat is echt niet de bedoeling. Dus ik zou een, een model voorstellen, ook in België, waar de overheid actief in participeert en controleert, maar het dan wel toelaat onder bepaalde voorwaarden.
0: Ja, zou het de discussie rond de medicinale cannabis ook ten goede kunnen komen?
1: Absoluut. Um, de medicinale... Want er zijn ja.
0: bepaalde patiënten die daar effectief wel mee uh, gediend zijn. MS-patiënten, parkinson -patiënten.
1: Ja, Klopt. Maar de drempel dus om medicinale cannabis te krijgen blijft heel heel hoog. Dus zelfs voor een MS-patiënt, je hebt dus een, een voorschrift van een neuroloog nodig. Je moet het in een ziekenhuisapotheek behalen. En dus daar vind ik dat de overheid niet echt consequent is. En dat zou ook mijn boodschap zijn aan de minister van Volksgezondheid. Maar goed, ik ben wetenschapper, dus ik moet voorzichtig zijn. met heb dat weet u. Okay. Maar cocaïne bijvoorbeeld en morfine, dat zijn echte harddrugs. die worden gebruikt met een medisch verantwoord hè, inzicht, denk aan geriatrie, pijnkliniek en ook neuskele- en ooronderzoek, cocaïne. Niemand maalt daarom, dat kan. En ik ben blij daarom, hè, dat is gecontroleerd. Maar als je dan nadenkt daarover en je staat dat toe, waarom dan geen medicinale cannabis ook in een medisch verantwoorde context met voorschrift van een arts te behalen bij een apotheker en dan ben je tenminste consequent.
0: Mm -hmm. Stel dat jij burgemeester was van Antwerpen, hoe zou jij de war on drugs aanpakken?
1: Wel, ik, ik, ik zou dat ergens uh, ja, gemodelleerd doen. Voor de cannabisproblematiek uh, die er is, zou ik echt zeggen, laat ons door reguleren het probleem te beheersen. Maar dan voor de cocaïne die u weet... en ook andere uh, gevaarlijke drugs... ecstasy, heroïne... pleit ik toch nog altijd voor een waarom drugs. En waarom? Omdat je uw lichaam geen tweede kans geeft bij deze laatste. Dus je hebt nooit een overdosis cannabis met direct overlijden. Dus je hebt eigenlijk nog een tweede kans. Een persoon gaat wel een psychose hebben... maar je hebt nog een kans om te remediëren. En te zeggen, pas op, doe dat niet meer. Maar bij cocaïne, heroïne, ecstasy... Is er het geen is gedaan. Tweede kans. En daarom vind ik dat te gevaarlijk om te vertrouwen eigenlijk op het inzicht van de mensen.
0: Ja, hoe verklaar je dat eigenlijk, dat zoveel mensen die roes nodig hebben, dat we verslaafd raken aan dat soort middelen?
1: Wel, dat zit echt in onze genen. Hè. Dat zit in onze genen en ook uiteraard uh, is omgevingsbepaald in welk milieu dat je opgroeit. Maar ik geloof echt dat wij, als wij opgroeien, dat er zo'n experimenteergedrag is. Um, ook in de natuur, hè. Je, als kind, uh, alles gaan proeven en oppakken en, en in de mond steken. Ook als je wat ouder wordt, je weet dat daar hè, een klassieke sigaret uh, is met nicotine of THC. Gewoon die, die wens of die drang ergens om iets te experimenteren, die zal er altijd zijn.
3: I couldn't believe what I've become
0: Viva La Vida van Coldplay. Jan Tietgat, waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, omdat dat voor mij echt het meest beklijvend concert was dat ik ooit heb meegemaakt. En dat was in het Sportpaleis in Antwerpen. Uh, op hun fameuze Viva La Vida Tour. Hè. En dat was echt een totaal spektakel. Ik was echt gefascineerd. Een volle hè, sportpaleis. Iedereen meekrijgen. Iedereen echt rechtstaande en dansende. Een totaal spektakel. Niet alleen de muziek, maar ook de lightshow die erbij was. En ballonnen die neerdaalden. Uh, ja, dat pakt u echt wel. En dan, dan word je zodanig meegenomen. En kom je in een soort trance, zelfs zonder drugs. Om, om ja, mee te zingen. Uh, ja, dat was ah. fantastisch.
0: En viva la vida, leven het leven. Hoe doe jij dat? Hoe vier jij het leven?
1: wel, ja, proberen te genieten ook van het moment. Je mag zaken nooit uitstellen want dat is gevaarlijk. Er kan van alles onverwacht gebeuren. Kijk naar de pandemie. Wie had dat kunnen denken uh, begin vorig jaar? Dus... Probeer echt van het leven te genieten, maar doe dat altijd met respect voor de anderen en de natuur, zeg ik. Je moet dat ergens onbaatzuchtig doen en dan is er niks mee mis. Maar stel niet uit dingen waarvan je kunt genieten. Doe het vandaag, niet morgen. Mm
0: -hmm. Wat is tot nog toe het grootste geluk geweest in jouw leven?
1: Mm -hmm. um, ja, ik denk toch wel de geboorte van je kinderen. Omdat dat zoiets heel speciaal is, waar je toch nog altijd, zelf als wetenschapper, ja, met grote ogen kijkt van... Hoe is dat mogelijk dat er eigenlijk uit twee minuscule celletjes ja, een embryo groeit en altijd maar verder deelt, zich specificeert en organiseert en plots na negen maanden wordt dat geboren. Dat zit daar hè, levend, wenend en, en vragend om eten, groeit en groeit. En dan denk je, er kan eigenlijk zoveel misgaan en toch heeft de evolutie en de genetica dat allemaal fijntjes geregeld. Ja, dat toch bij de meeste mensen dat het allemaal wel in orde komt en dat we eigenlijk ook goede mensen zijn met alle talenten die er zijn, ik vind dat nog altijd een mysterie. En ik ben ervan overtuigd dat, ook al staat de wetenschap al heel ver, dat er nog o zo veel mysteries zijn in eigenlijk ja, de embryogenese, zoals we zeggen. Hoe dat, dat kan allemaal allemaal zo uh, georganiseerd, dat ja, wanneer een nieuw leven geboren wordt, dat het eigenlijk zich zo ook uh, ja, vertaalt. Ja. Want als ik dan nog maar als voorbeeld geven, als je nu kijkt ook naar de dieren... Hè, uh, Exotische dieren planten zich voort, dan is het voor mij ook altijd een wonder dat je zegt, ah, daar komt een babytje of een kindje af uit van die dieren, en die hebben ook weer echt die typische karakteristieken van hun ouders. Logisch. Maar dat is allemaal genetica. En dan zeg je in ons genoom, wat bepaalt nu juist dat, hè, wanneer uh, twee dieren zich voortplanten, dat daar eenzelfde dier uitkomt, en bij ons uiteraard een babymens. Ik vind dat fascinerend hoe dat allemaal eigenlijk toch geregeld is.
0: En op welke manier lijken jouw kinderen op jou?
1: Um, niet noodzakelijk, op, op, op vele uh, vlakken. Mijn kinderen zijn bijvoorbeeld geen wetenschappers, die hebben andere richtingen gekozen. Mm -hmm.
0: Wat is er van hen geworden?
1: Wel, één is jurist, hè, die heeft rechten gedaan. Uh, Eén architect. En dan uh, de jongste is handelsingenieur, dus u ziet, heel divers. Maar dus dat dacht ik... u
0: misschien toxicoloog dat
1: niet? Goh, dat, zou, <laughs> dat zou kunnen, dat zou je aan hen moeten vragen.
0: Was dat heel erg aanwezig tijdens de opvoeding? Jouw, jouw activiteit? Uh,
1: ik hoop van niet. Hè. Ik hoop dat zij niet constant eigenlijk zeggen van ja, daar is papa weer met zijn, met zijn informatie over drugs en de gevaren. Ik denk van niet. Maar ook die verscheidenheid van nu opleidingen, als we dan samen zijn, ja, dat is een, een heel boeiende discussie altijd. Hè, want uh -huh. iedereen uh -huh. uh, voedt het gesprek met haar of zijn invalzoek En ik vind dat magnifiek.
0: Ja. Ik denk als je de keuze had gehad dat je geen toxicoloog in Leuven was, maar op de Caraïbe. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat mag je zeggen. Um, zowel dus, uh, privé, maar ook professioneel heb ik de kans en het voorrecht gehad om inderdaad al een paar Caribische eilanden te bezoeken. En dus de biodiversiteit van die eilandengroep is fantastisch. Hè? Iedereen weet natuurlijk het mooie klimaat en de stranden en het, uh, mm. het snorkelen en zo. Maar daar leven dus effectief heel veel unieke dieren die ook weer eigenlijk kunnen bestudeerd worden met betrekking op de samenstelling van hun gif en waar we, dat, waar we dus nieuwe geneesmiddelen uit kunnen uh, destilleren. Maar ook het klimaat. Hè. Ik vind het klimaat... Uh, ja, ik ben wel iemand die, die graag in een warm klimaat leeft. En dus, mocht daar bijvoorbeeld een, een marine biologisch station zijn, om het zo te zeggen, en daar is een vacature voor een toxicoloog die dan effectief ja? onderzoek kan doen... En dan ben je toch, weg. Wel, dat zou toch heel, heel attractief ja. zijn, ja. Ben je ook een duiker? Ik heb zo'n paddy-bevet, uh, ja? inderdaad. Mm. Uh, maar ik ga niet beweren dat ik uh, wekelijks uiteraard onder water zit. Mm -hmm. Maar dat toont ook weer mijn interesse. En ik, ik wil graag heel veel zaken doen en leren. Maar inderdaad, ik heb een, een padi certificate en... Uh, ja. Ik, als, ik, als het ergens kan, dan ben ik absoluut niet benauwd om uiteraard met een buddy te gaan duiken.
0: Ja, zou je ook in Brazilië willen wonen en werken? Ja.
1: Brazilië, um, ik ben daar echt al ja, tientallen keren geweest en dat komt omdat ik daar ook een aanstelling had. Hè. Uh, een aanstelling van hey, pesquisador, hey, visitante especial. Dat wil zeggen, um, tussen... Agencies, zoals we zeggen, een soort ministeries die dan geld geven voor onderzoek en onderwijs, is er een uitwisselingsakkoord tussen het FVO Vlaanderen, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, en de partner in Brazilië, CNPQ. En daar heb ik effectief. Euh, laat zeggen, de kans gekregen om aangesteld te worden aan de universiteit van Sao Paulo, want dat is echt een heel grote en goede universiteit. En dus de voorbije jaren ben ik heel veel naar daar gereisd om les te geven, doctoraatsscholen en euh, dus PhD's te begeleiden. En dan is er inderdaad een wereld voor mij open gegaan, want, hè, u zal akkoord gaan, dat is een gigantisch land. Dat is een gigantisch land met een ongelooflijk potentieel. Ook de biodiversiteit daar uiteraard, niet alleen de Amazone, maar bijvoorbeeld ook de Pantanal. Dat is een streek die ongelooflijk rijk is, Men, weinigen kennen dat. Ik heb één keer het geluk gehad om dat te bezoeken. Dus het is zowel qua Biodiversiteit, maar ook qua bevolking, hè. die etnische mix, die, die, ja, die, die uh, warmte die van de mensen uitstraalt en dan uiteraard het klimaat. Ja, maakt dat een land voor mij dat zowel professioneel, maar ook privé eigenlijk toch heel attractief is, dat klopt.
0: Maar het voorbije coronajaar had je daar denk ik niet echt willen zijn.
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, nu, in, in mijn boekje bijvoorbeeld, mijn vouchers van uitgestelde reizen, zijn er vier à vijf reizen naar Brazilië die on hold staan, evident, die uitgesteld worden. We zullen zien wanneer het terug kan, maar zelfs als we hier in België en Europa hopelijk snel terug een soort uh, algemene immuniteit krijgen en een vaccinatiepaspoort, zie ik het inderdaad voor landen zoals Brazilië en Zuid-Afrika nog niet voor morgen in orde komen. En ja... Wij moeten dat ook beseffen, hè, dat we er een voordeel bij hebben, dat hoe sneller heel de wereld gevaccineerd geraakt, dat dat ook in ons voordeel is.
0: Ja, ben jij ziek geweest? Uh,
1: nee, ik ben nog niet ziek geweest. Ik ben ook nog niet gevaccineerd. Hè. Dus, uh, nee. Is dat
0: niet opmerkelijk?
1: Oh, kijk, je kan dat opmerkelijk noemen, maar ik wil effectief wel voorrang geven aan de mensen met onderliggende ziekte, aan de ouderen, uh, die hebben het echt nodig. Dus... Uh, Samen met mijn medewerkers uh, werken wij elke dag nog op het labo, omwille van de dienstverlening, dus voor justitie. We zijn ja, hyper voorzichtig bij manier van spreken. Dus alle, alle maatregelen volgen we na. Uh, ook familiaal, thuis, de bubbel, etc. Ik ben blij dat ik tot hiertoe inderdaad nog altijd gezond ben. Zeker nu ook in deze verkiezingscampagne. Maar ik ben inderdaad nog niet, niet gevaccineerd.
0: Nou, ben jij ooit in het ziekenhuis beland? Heb jij ooit aan de morfine gelegen?
1: Nee, gelukkig is mijn gezondheid sterk. En uh, uh, ja... Je moet dat geluk hebben, hè? want ik leef echt wel mee met mensen die ja, voortijdig toch uh, een zware ziekte meemaken of ergens echt een slecht nieuwsbericht krijgen. Dat is echt erg. Ze kunnen daar ook niet aan doen. Um, het ergste, maar dat is dus heel, heel mineur, hè, dat ik uh, een keer op vakantie heb meegemaakt. We waren aan het zeilen en ik kom terug samen met de familie uh, aan de kant. En in een poging om eigenlijk de, de camera niet in het water te laten vallen, ja, misstap ik mij met het uitstappen bij een zeilboot en kom ik ergens met mijn linkerarm terecht euh, tegen, of tussen stalen kabels die dan eigenlijk de mast euh, verzekeren op de boot. En dat, ja, dat was echt van een zeer, zeer diepe snee. Dus dan zijn we direct euh, naar spoed gevallen geweest en ik heb daar nu nog twee littekens van. Maar goed, dat is uiteraard mineur. Hè, dat is, euh,
0: Hebben ze daar maar, verdovende middelen euh, gebruikt om jou te kalmeren?
1: Ik heb dan toch wel pijnstillers gekregen, dat klopt. Euh, en op dat ogenblik weet je het natuurlijk niet. Hè, dat is, euh, ah. ...gevaarlijk, maar nogmaals, dat, dat, dat is echt ja, een bagatelle, als het ware... ...met mensen die echt wel serieus iets meemaken met hun gezondheid.
0: Ja, want in ziekenhuizen bijvoorbeeld worden wel dat soort middelen gebruikt, hè? Uh, medicinaal.
1: Ja, en ik ben daar blij om um, mensen moeten beseffen... ...dat we dankzij uh, medisch onderzoek toch effectief wel tools aanreiken. Die maken dat we een verlengde levensduur hebben. Dus onze levensverwachting uh -huh. is niet slecht. Dus als toxicoloog wil ik geen doemdenker zijn en zeggen ja, het is allemaal slecht in de maatschappij, de lucht is vervuild enzovoort. Nee, je moet ook goede evoluties zien. Bijvoorbeeld de uitstoot van zware metalen, om maar iets te noemen. Uh, daar ook hormoonverstorende stoffen enzovoort. We zijn er meer dan ooit ons van bewust. En ik vind het feit dat de levensverwachting voor mannen en vrouwen dat die toch altijd langer wordt, ja, is een teken dat we het niet slecht doen. Mm
0: -hmm. En als je ooit voor jezelf een cocktail zou moeten maken, als het zover is, wat voor uh, spuitje zou je ja. jezelf dan geven? Wat mag daarin zitten?
1: Wel, hopelijk nooit natuurlijk. Hè, maar omdat u die vraag toch stelt...
0: Ik hoop het ook niet, hoor, voor
1: u. Nee, nee, ja, een, een zachte dood. Hè. Ik denk... Als je effectief om een of andere reden, nu zeg ik het heel abstract, er dan toch een einde aan moet maken, doe het dan zo pijnloos mogelijk en dan zou je iets moeten zoeken dat je dus eerst in een diepe slaap terechtkomt mm -hmm. en dat je eigenlijk niet meer uit die slaap ontwaakt, omdat je dan effectief door zuurstoftekort in een coma komt en dan komt te overlijden. Dat is
0: wat nu ook gebeurt als het nodig is bij euthanasie bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan je zo zeggen. En ook in Amerika, in sommige staten, waar dan veroordeelden effectief een, een dodelijke injectie krijgen. Mm -hmm. Dan krijgen die een combinatie van een sterk slaapmiddel, een sterke pijnstiller en dan nog een spierrelaxerend middel. En die combinatie maakt eigenlijk uw lichaam volledig ja, gewilloos en, en legt alles lam. Dus, nogmaals, de vraag is heel theoretisch, maar als het effectief moet, probeer dan iets te zoeken waar je geen, geen agonie hebt en geen pijn
6: It's raining in the park, but meantime Sound of the river, you're stopping, your whole everything A band is blowing, Dixie, double ball time You feel alright when you hear the music ring Well now you step inside, but you In other places, but the horns be blowin' that sound way on down south, way on. Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If Danny no guitar is all, he can't afford. When he gets up under the lights, to play his bass. Saving it up, Friday night With the Sultans With a song
0: Ja, Straits met Sultans of Swing Jan Tietgat: waarom uh, wou je dit laten horen?
1: Ja, de naam swing zegt het al, hè. dus u weet ik dans graag. Hè. Swingen en rocken, dat is een beetje dezelfde bewegingen. Maar ook het gitaarspel. Hè. Het gitaarspel van uh, Dire Straits is zo hoog, zo'n hoog niveau, ja, dat je daar alleen maar weer bewondering kan voor kan hebben. En dat gitaarspel geeft dan ook weer dat ritme. En dit, dit liedje zal uh, ja, is, is voor mij ook het zal altijd in de top 5 bijvoorbeeld staan. Um, omdat het zo compleet is, maar vooral dan dus die gitaar. Dat vind ik magnifiek hier.
0: Begin dit jaar ben je 58 geworden. Ja, dat klopt. Nou, wat zou je echt nog willen in het leven, behalve natuurlijk het rectorschap?
1: Ja, een, een moeilijke vraag. Um, ik denk dan, dat is misschien verrassend om zo te antwoorden, maar ook ik denk aan Ton Hermans die een heel mooi versje heeft geschreven, oh. waar eigenlijk uit blijkt van, sta ook open voor het onverwachte. Want vaak uit het onverwachte kan je iets, iets tegenkomen. En als je dat eigenlijk te gefocust op voorhand euh, ja, betracht, dan kan je daar eigenlijk ongelukkig voor worden. Dus als je zegt, wat wil je nog in het leven? Ik sta open. En het toeval speelt daar ook een rol in. En de tijd. En je moet ergens op een bepaald moment aanwezig zijn. Dat zijn dus heel veel variabelen. Maar ik denk dat ik echt gelukkig kan zijn met echt dat onverwachte dat zich nog kan aanbieden. In, in alle kleuren en vormen die het dan kan zijn.
0: Want stel dat je rector wordt, dan stop je ook als onderzoeker aan de universiteit.
1: Ja, dus als ik. Is inderdaad... dat
0: wel een goede keuze voor ja. de maatschappij, voor ons?
1: <laughs> wel, er zijn andere toxicologen ook uiteraard. Hè. Dus uh, um, dat is één. Uiteraard inhoudelijk kijk ik enorm uit hè, naar de inhoud van zo'n uh, mandaat van rector... ...omdat dat echt een bevoorrechte functie is. Je kan effectief een maatschappelijk debat um, voeren... ...en ook voor de KU terug opwijzen, want we zijn dat wat verloren. En die bevoorrechte functie, daar kijk ik naar uit. Ook het beleidsmatige. Het zal iets nieuws zijn voor mij, maar de voorbije toch meer dan twintig jaar... ...kan ik zeggen, in een soort microcosmos van toxicologie... Ja, ...run ik ook al eigenlijk een business... Uiteraard is de KU Leuven veel, veel groter. Er zullen nieuwe uitdagingen zijn. Maar ik kijk effectief uit, omdat ik altijd beleidsmatig die interesse heb en nog heb, of had en nog heb. Um, het schrikt mij dus zeker niet af. Um, en dat is een uitdaging. Het is voor vier jaar. Het kan dan verlengd worden, uiteraard. Um, dus het is ook geen beslissing die ja, forever is, uiteraard. Het is een tijdelijk mandaat. Um, maar ik geloof erin. En dan hoop ik dat we... Ja, met heel die Kuileuven-familie met de neus allemaal in dezelfde richting naar 2025 kunnen gaan. Want dat is een heel belangrijk moment. Dan is de Kau Leuven 600 jaar oud, dus van erfgoed gesproken. En ik zou een ongelooflijk gelukkige rector zijn mocht ik dat uiteraard met iedereen kunnen vieren en organiseren.
0: ja En dan zal er gedanst worden. Zoveel ja, is duidelijk.
1: Dan hebt u een punt. Dan zal er inderdaad toch wel een, een swing of een rock and roll gedanst
0: worden. Ja, dat is duidelijk. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Wel een boodschap van luisteren naar elkaar en vertrouwen. En dat is niet alleen met de uh, ja, verkiezing nu voor de KU Leuven en rectormandaat. Dat is eigenlijk breed. Ik vind vaak in de maatschappij... Het woord woke komt ook zo, ik zijn Ben je woke mm -hmm. of de woke? Ik vind dat we meer naar elkaar moeten luisteren in de eerste plaats. Want luisteren is ook een vorm van respect hebben. En dan kan je de mening van een andere ook ergens uh, ja, inschatten. En als je luistert naar elkaar dan is voor mij ook belangrijk dat je vertrouwen moet hebben in wat de andere zegt. Hè. Dat is een medemens. Luister, schenk vertrouwen. En weet u waarom? Als je vertrouwen hebt in een ander mens, dan schept dat ook zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen bij iedereen, en zeker ook aan de Kaleube-familie, als je dat effectief kan beogen, weet u, dat zelfvertrouwen dat verlegt grenzen. En dan zijn we er. En dat is eigenlijk mijn boodschap.
0: Ik heb nog... Uh, something got me started. Mike Hugnell. Waarom? Omdat we daar goed kunnen op dansen?
1: Ja, ook. En ook omdat ik die in Rockware heb gezien. Dus dat is echt iets, een, een live. Simply red. Ja. Simply red, inderdaad. Um, ik was gecharmeerd, uiteraard door de lyrics zelf, de muziekstukken zelf, maar ook door weer dat symfonische daar rond. Hij komt daar on stage met, met, met misschien vijf, zes artiesten. Die, die bijna klassieke muziek onder een ja, moderne rockvorm brengen. En Ik vind het daarom ook echt een fantastische groep en artiesten.
0: And something got me started, met dank aan Jan Tietgat. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je terugvinden via onze website radio1.be. En volgende week komt Senne Misplon hier vertellen wat hem raakt in het leven. Hij is woordvoerder van Weljong niet hetero. En ik wens jou en iedereen nog een heel fijne zondag. Herbeluister dossier via de
4: podcast, de Radio1-app. Radio 1.be